0: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
1: www.legislatura.gov.ar En algún lugar del multiverso flota el planeta 57, o varios de ellos, ¿no? si es un multiverso. Y aquí estamos, Matías Lertora les habla, mi amigo, mi compañero Hugo Zapata, a quien saludo. Y hoy estoy contento porque vamos a hablar de una de sus tantas especialidades.
0: Muy buenas tardes, noches, o, lo que o sea. buenos días, lo que sea. Está muy buena la temática que tenemos en el día de hoy. Vamos a estar hablando de... Cuando se habla de esto? Es... Estamos grabando esto cerca de Halloween. Exacto festividad, que bueno, acá no es muy popular, pero pero cada vez más. Es verdad, sobre todo entre ah, los niños. Exactamente. Se ha hecho a partir de hace sí. unos años bastante popular. Eh, y ahora quienes nos gustan estas cosas, es como que la, la adoptamos. Totalmente. nos gusta ver películas. Me hubiese
1: encantado festejar Halloween de niño.
0: Totalmente. Es algo que no pudimos hacer. No, no,
1: no. no. Teníamos carnaval, pero no se compara
0: y... con los disfraces
1: que hay ahora, aparte. No, no es espectacular. El truco
0: treta. No. Sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, Ahí no llegamos. Bueno, tengo, hay algunos niños que en algunos barrios cerrados lo hacen. ¿En serio? Sí, 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 sí. Pero
0: se hace así con caminatas. Con sí.
1: caminatas y toda la pelota, pero bueno, muy de barrio cerrado. Muy de barrio cerrado van y, y dicen dulce o truco. Dulce o truco. Dulce o truco, dicen Exactamente. Pero bueno, esto nos lleva a hablar de películas de terror, obviamente. Una
0: de las temáticas que tenemos.
1: Es una de las temáticas. Porque claro. la otra
0: también es muy interesante que la habíamos presentado en el capítulo anterior. Exacto. Que es películas que fueron un fracaso, fracaso. comercial, uh -huh. pero con el paso del tiempo se convirtieron en fenómenos de culto.
1: Exacto. Yo me animé un poco más, porque como ya te conozco y eh, sé más o menos vuelo por dónde vas a venir. Eh, Traje cosas recientes también de películas que bueno, son, bueno. fueron un fracaso ahora, pero que me huelo que en un futuro pueden llegar a convertirse. futurología
0: vas a hacer entonces? Un
1: poco de futurología, nada, no, igual. Traje ejemplos eh, desde el pasado también, que seguramente coincidiremos en algunos. Sí. Eh, pero. Tal,
0: y yo lo completo con lo histórico.
1: Exacto, son cosas recientes que me parece que, que van a andar. Pero bueno, eh, vamos a la, la primera parte ahora de terror, que es muy amplio. O sea, es muy, muy claro. amplio. Puedo yo
0: estar toda la noche hablando ¿verdad? de esto. Varias noches. Sí.
1: Yo lo que hice, eh, ya a ver, voy a contar: una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, no sé. Mon <risa> perdí la cuenta de mis películas favoritas de terror de todos los tiempos. Eh, sí. bueno. no, no sé vos qué hiciste.
0: Claro, vamos a contarle a la gente: yo no tengo la menor idea de lo que Matías va a hablar, ya no tiene tampoco Exacto. la menor idea de lo que yo voy a hablar. Entonces, Pe Pero o sea, está el
1: título. <risa>
0: está el título, puede pasar cualquier cosa. No sé si tendrá películas que yo elegí y él no sabe si tiene Ajá, cosas que yo...
1: ¿Pero elegiste tus favoritas? ¿Qué elegiste? No,
0: eh, sí, elegí un par de favoritas y más que nada recomendaciones que me surgieron. Tenía ganas de recomendar para esta festividad de Perfecto, Halloween. me encanta. Más que favoritas, pero sí, están vinculadas con cosas que me gustaron mucho. ¿Quién empieza? Eh,
1: ¿Quieres arrancar? Eh,
0: no, arranco vos. ¿Arranco yo? Tío.
1: Sí, sí, por pues, favor. Bueno, oh.
0: voy a empezar con, entonces con la primera recomendación sí. del día de hoy. Eh, ni que tiene que ver con algo nuevo que particularmente me, me encantó, estoy muy enganchado con esto y quiero compartirlo también por esta vía. Ya lo hice a través de mi blog, y es el regreso contundente de Crip Show. Mirá, la serie que se sí, acaba de.
1: No la vi todavía, tengo muchas ganas de verla, leí cosas espectaculares. ¿Vos ya te la masticaste?
0: Eh, la estoy siguiendo algo que no suelo hacer. Eh, a medida que va mirá, ocurriendo esta semana, el capítulo de esta semana Es verdad, no
1: vos no haces eso.
0: O sea, me tiene que enganchar mucho para que mirá, mirá, eso. Muy bien. Eh, y es algo que está relacionado con particularmente en lo personal con una película que yo quiero mucho porque fue la que me conectó de alguna manera con el género de terror cuando era niño. Vamos a recordar para quienes no, pues no tienen por qué saberlo. No, Crip Show es un proyecto que fue concebido en los años 80 por George Romero, el director de La noche de los muertos vivos, y Stephen King. Y la idea que ellos tenían era homenajear a los cómics de terror de los años 50, como Cuentos de la Cripta, World of Horror, que fueron muy populares en aquella época, y luego vino una gran censura, un movimiento de censura, producto de un trasnochado, un psicólogo trasnochado que se llamaba Frederick Wertham,
1: La seducción del de inocente de de ese inocen libro, con la quema de cómics y demás.
0: Que le hizo crear a un montón de gente que los libros, perdón, los cómics eran, digamos, un fomento de asesinos y de criminales juveniles. Y los cómics de terror. Obviamente se vieron afectados por esto. Viene el código de censura que comprime los contenidos y los que, digamos, dentro de todos los géneros que estaban los de aventuras, westerns, el de superhéroes, el del terror fue de alguna manera el más afectado porque había que reducir los contenidos de gore y las historias que eran zarpadas. Está muy bueno hacer el ejercicio y lo recomiendo de leer los cómics de los cuentos de la cripta de los años 50, porque, decís para el tiempo en que fueron hechos eran como bastante zarpados ¿y qué pasó? cuando vino la censura la gente dejó de leerlos porque ya se habían vuelto en algo como muy, demasi eh, muy simple entonces ¿qué hacen Romero y Stephen King? homenajean a estos cómics con esta película, la primera que yo no la vi en su momento obviamente era muy chico cuando salió en 1982 que es la que traslada la experiencia de leer un cómic en el cine. Estamos hablando de una de las primeras si se siquiera adaptaciones grosas uh -huh. del cine. Es un éxito y en 1987 viene esta película que fue la que vi cuando tenía nueve años por ahí. Y que me voló a la cabeza, que era Clip Show 2. ¿Te acuerdas de Clip Show sí, 2? Sí,
1: claro, me acuerdo. ¿La
0: de la gelatina?
1: Sí, 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 sí me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo.
0: Bueno, una cosa que cuando... En los uno...
1: 90 Eso era claro. videoclub los noventas. Fula, 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 fula. Clásico.
0: Sí. Vi ya, H. de hecho, la tapa. Sí, sí. Decías, esto lo tengo que alquilar, sí, sí. esto lo tengo que ver. Cuando uno
1: viste ¿Cómo que... era? Pará, ¿cómo era la tapa?
0: ¿Era el Creeper?
1: Sí, señor. ya, el Creeper señalando. Sí, señor. Sí, la sí. pantalla. Sí, sí, sí. Obviamente sí,
0: sí. la tengo en DVD de esa película. O está entre mis queridas. Sobre todo porque viste que hay una, hay una edad, a partir de, los, no sé cuándo fue la tuya, pero a partir de los 9, 10, donde ya te empezás a...
1: Yo me di cuenta que el mundo se divide en dos. Los que amamos las películas de terror sí. y los que las odian, que no pueden soportarlas. Sí, o sea, tenía 10 años, 11, y era fan de, de, de verlas aunque me asustara, importa, quería verlas y bueno, el día de hoy las veo y qué sé yo y nada, ahora todo el tiempo me cruzo con adultos, incluso algunos colegas que las odian o les da miedo las películas de terror, y es verdad
0: Sí, hay gente que no las so es no la soporta o les molesta verlas Posta, le das miedo ¿Sí?
1: Póstele, ¿sí? Hay gente que da mucho miedo Sí,
0: hay gente impresionable que no es nuestro caso.
1: No, no en nuestro caso, nos gusta, pero hay gente sobre todo y va sí. a las temáticas, ¿no? Por ejemplo, si tiene que ver con espíritus y todo eso, dices, sacámelo de acá. Yo conozco, posta, mucha gente que no, no un, vio una película de terror o ninguna en su vida, porque no se la bancó. Yo tuve
0: un camino progresivo, porque empecé con la literatura. ¿Te acuerdas ah. del libro Socorro, del hermano Sí. Que era un libro de cuentos sí, 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 de, me acuerdo. de terror. Y después vino, bueno, los, los libros de Real Stein, con Goosebumps uh -huh. y Fear Street, que ahora están de moda de vuelta. Eh, y después me fui metiendo ahí entre las películas más serias ¿no? Y esta me voló la cabeza cuando surgió Por eso tengo como un cariño especial Y dije, cuando viene la, Sale esto de la, la nueva pero serie Pero pará,
1: pará, ahí. con la serie de los 90 Fines de los 90, ¿cómo te llevaste?
0: Con la serie de Creep Show, de sí, Cine de, No de Cuento de la Cripta Ah, me encantó los Cuentos de la Cripta Pero eso es Cuento de la Cripta sí, post sí, pues, Cuento de la Cripta bueno, Algún día tendríamos que hablar de eso porque tuvo Y directores. las películas
1: spin-off que hizo sí, es Para
0: un tema aparte me parece Sí, 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 sí. Porque que hubo directores muy grosos
1: Muy, y muy noventas todo. Sí. Muy noventas. En códigos muy noventas. Habría que verlo ahora de vuelta para ver si. Está? Hay una
0: remake, ¿no? Ah, es sí, está,
1: está, está en proceso está en de. Proceso.
0: Está
1: en proceso de. Todavía supuestamente va a ser una de las apuestas de eh, HBO Max, que es eh, la señal de streaming de Warner, uh -huh. que anuncian su contenido el 28 de octubre.
0: Mira, bueno. 28 eh, ni... de
1: octubre de 2019, digo, porque esto no se encuentra. Sí. No está <risa> just, si Bien. estás escuchando después, ya eh, está online, fíjate.
0: Bueno, por eso tenía como dudas, no sabía qué iba a pasar con esta remake que salía por una plataforma de streaming. ¿Viste? ¿Vieron que ahora hay un montón de plataformas de streaming? Esta se llama Shooter, no tenía. No tengo idea de qué es eso. Bueno, es una plataforma, yo tampoco tengo idea. Es una plataforma que tiene este tipo de contenidos en Mira. Estados Unidos, muy independiente. Claro. Y que está producida, bueno, la serie esta la produjo Greg Nicotero, quien es actualmente el productor ejecutivo de la serie The Walking Dead y una leyenda de, de los últimos años en el campo del maquillaje. Uh -huh. eh, bueno, son seis episodios de 45 minutos con dos historias que se incluyen en cada episodio y lo que hicieron hasta ahora realmente me fascinó porque es una serie que tiene, primero hecha con muy poca plata, uh -huh. un, tiene un espíritu indie muy marcado y toma, por un lado la impronta comiquera que tenía Creepshow la de los años 80 y después esta, este homenaje cariñoso que se le hace al terror de los años 80 que es el que obviamente inspiró esta película y todas las historias están en el poco tiempo, digamos son cortos de 25 minutos, más o menos 22 minutos están muy bien comprimidos una realización impecable que no se apoya en el CGI, sino en los efectos prácticos de maquillaje. Y las historias te enganchan. Que generalmente es raro esto en una antología, porque en todas las antologías pasa también a la literatura. Generalmente hay una o dos historias con las que decir, bueno, esta no me gustó, me engancho, me quedo con otra. Pero por ahora, semana a semana, Crip Show no defraudó y demuestra lo que se puede hacer a veces con pocos presupuestos, pero ideas, ideas creativas que no lo vemos en el cine. Esta semana en que estamos grabando esto se estrena el, el penúltimo capítulo que cuento con una historia de dirigida por Tom Sabini, uno de los grandes del género de terror en el campo del maquillaje. Y la semana que viene una historia original de Paul Dini, el creador de Harley Quinn. Harley Quinn y <ríe> muchísimos gr cómics grosos que es parte también de este proyecto. Así que esa es una gran recomendación si están escuchando esto, no importa cuando lo hagan. creepshow Show, la serie, no se la pierdan porque es una de las para mí una de las sorpresas de este año en materia de terror.
1: Mira, eh, voy a empezar, tengo un, como dije recién un listado bastante grande no Gracias esto, no, porque cada vez
0: que hacemos un tema yo dijo tres, cuatro películas, más. la otra era 15 Claro, por eso, así que
1: no voy a desarrollar o sea, tanto No sé qué va a ser No voy a desarrollar tanto, eh, no tienen aparte tampoco orden cronológico Fue la, A medida que iba, se si me iban ocurriendo, me iba acordando, las anotaba en, en el listado de las películas de terror que más me gustaron Voy a empezar por Mis eh, una...
0: favoritas de la vida
1: Son mis favoritas okay. de la vida una película española del año 2007 llamada El Orfanato. Obviamente dirigida por J.A. Bayona. Hoy en Mirá. día eh, director de primera línea de Hollywood. Es el director de la última Jurassic World. Y viene laburando mucho en el mainstream. Esta película protagonizada por Belén Rueda. Que me acuerdo que me encantó cuando, cuando la vi. La vi en el cine en el, el fin de semana de estreno, año 2007. Hacía rato recuerdo que no veía una película de terror en el cine y me acuerdo que me asusté. Y, y fue uno de mis primeros acercamientos también con el cine de terror español, que después vi eh, unas cuantas cosas, la mayoría eran malas, pero gracias a, al orfanato como que me metí en esa gran película eh, con niños actores alucinantes y una historia, nada una atmósfera... Realmente que, que me atrapó grosso en ese sentido y le fue muy bien a la película. Eh, de hecho, la, le fue bien en Estados Unidos, una rareza para una película en, en español. Y no sé. ¿Cuáles son tus recuerdos de esa película, Hugo?
0: Eh, estaba recordando a Belén Rueda, que tuve la posibilidad de entrevistarla hace poco. Y me parece una actriz tremenda. Creo que llevaba la película... Uh -huh. No me pegó tanto como vos. Te iba a preguntar por me qué encantó. te pegó tanto. Es, sí, tenía una historia bastante dramática.
1: Una historia muy dramática. Terror, no me y me, era un bajonazo. Era un bajón y me acuerdo que el terror... bueno, Y el final, sobre todo, mm. era como fue como bastante heavy. Y, y el, el, el juego había un jueguito muy macabro que... Bah, no, que termina siendo macabro, que jugaba que era un 2, 3 y un ruido toca sí. la pared y era como uf.
0: Que surgió también, ahora que me acuerdo, en una época donde empezaron a salir las películas españolas en, en catarata. En exactamente, acá, ¿no? exactamente,
1: exactamente. Por eso viene la segunda que te digo ahora, que a es ver. Rec. Oh, claro. Eh, película española también muy, muy buena, utilizando eh, lo que luego fue una epidemia, que fue el fan footage, que si bien ya había
0: Ahí claro, era. ya venía, tenía algunos. Venía antecedentes.
1: Adiós, pero acá, eh, para mí, lo llevan a otro nivel en España de realmente terror grosso. Después, una secuela más o menos y una tercera parte. Ninguna
0: de las secuelas pésima. me parece que es todo, Sí, totalmente de acuerdo.
1: Pero la, la primera parte de Rec es alucinante. Ese concepto tan copado: pasa a un edificio, bomberos, eh, ambulancias, eh, eh, nada, control de epidemias y nada. Pero sobre ocultismo, todo. Ocultismo.
0: Sí. Hay algo que, que vas a coincidir, me parece, Dale. con esto, que tiene que ver el modo en que, digamos, fue muy original cómo capturaron la idiosincrasia de la cultura española en una en una historia de zombies. Porque tenías esos personajes, esos vecinos...
1: Todos, sí, totalmente.
0: ...que te mataban de risa estaban con, con sus expresiones y que no los puedes ver en una película norteamericana porque son españoles y hasta nos podemos identificar tan... en Argentina con ese tipo de personas porque todos tenemos algún vecino parecido Totalmente en el consorcio. Y eso me parece que le daba como un marco muy especial.
1: Totalmente de acuerdo. Y sigo la lista para terminar esta primera parte eh, con una bastante reciente eh, It Follows, año 2014. Uno de mm. los genios del cine moderno para mí que es eh, David Robert Mitchell que todas sus películas me parecen fantásticas. Recordanos, Vamos a recordar su su Filmografía, eh, el mito de American Sleepover, el mito de. El Sleepover vendría a ser de quedar. Las pijamadas. Las pijamadas, sí. Exactamente. Después hizo It Follows y eh, hace muy poquito Under the Silver Lake, tres peliculones eh, geniales. Que se,
0: no se estrenaron acá, me parece. Ninguna la se suena. estrenó acá. Ah, no, It no, Follows no, se follows si
1: estrenó. Under the Silver Lake no se estrenó y de American. de mitos de American Sleepover tampoco. Eh, It Follows es. Una historia de terror eh, ETS, porque era de transmisión sexual, exactamente. No sé si recordás. ¿La viste? Sí, claro. Eh, algo, eso, un it los perseguía después de mantener relaciones sexuales y tenían una semana para acostarse con otra persona para poder pasárselo. Y, y así hasta que... Eh, más allá de, 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 de la temática, de cómo fue, de cómo, cómo retrató eh, el director eso, la película realmente está muy bien narrada, muy filmada con un lenguaje espectacular, que es lo que recomiendo mucho de este director, que me parece que lleva... Eh, a lo máximo en su siguiente película, Under the Silver Lake, lo que el tipo sabe hacer realmente. Y tengo ganas de seguir viendo su carrera para ver cómo, cómo progresa, cómo sigue progresando. Pero It Follows eh, me pareció realmente eh, un hallazgo eh, con una fotografía cautivadora, con unos planos... Eh, abiertos muy bien, después que, que iban cerrando un movimiento de cámara, unas angulaciones espectaculares que realmente te transportaban ahí, o, o te hacían ver que ah, esto, esto es diferente, este, este, este tipo narra, narra otra cosa y, y es muy buena. ¿No?
0: Y tenía una que agregamos una notable influencia de lo que era también, que me pareció muy interesante, del cine de David Cronenberg de los años 70. Voy a mencionar los, a David Cronenberg ah, también. Con los parásitos listados. y sí. con todas esas historias controversiales que acá estaban presentes, pero no los copiaba. Tenía su propia identidad la película. Pero sí. bueno, si te gusta mucho el terror, ibas a decir ¡Ah, esto es me recuerda a Cronenberg!
1: Exactamente. ¡Ah, la mía! Sí, sí, claro, dale.
0: Estaba colgado en la tuya. No, 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 no. Eh, bueno. Una de mis temáticas favoritas de dentro del terror es el concepto de la casa embrujada. Que es sí, trillado, claro. puede ser trillado. Se hacen muchas pelotudeces, pero cuando está bien trabajado puede funcionar muy bien. Y esta película que elegí es una de mis favoritas, de hecho. Y se llama una, probablemente una de las grandes obras maestras del género de terror, A ver. The Haunting. Una película dirigida en 1963 por Robert Wise que marcó como la bisagra, es como el padrino de las casas embrujadas. Es la película que, bueno, no lo digo yo, lo dice Scorsese, quien entiende uh -huh. más que nosotros. Es la película que todo el mundo quiere imitar y que de hecho está basada en la popular novela de... Bueno, se me fue el nombre. Eh, no, no, acá la no tengo. Que Gil, de, la novela de Shirley Jackson, claro, de Haunting of Hill House, que el año pasado tuvo su adaptación. En, en una, la serie de Netflix. En la serie de Netflix. No la vi
1: todavía. Tengo muy que buena. un muy buena y me dijeron que me parejo el protagonista. Varias personas.
0: No había reparado en eso.
1: Para, yo, para mí tampoco. Pero, vi fotos, pero no vi uh -huh. la serie todavía. Y me dijeron, che, te parece la de House. Y digo, es fachero, sí, gracias.
0: Bueno, <risa> yo no lo vi parecido, pero no importa. Eh, <risa> no tiene nada que ver la, la, la serie, serie de Netflix. Con... Es una. Eh, que está bueno eso, porque se han hecho varias versiones de esta película, de esta historia. Eh, y esto va por otro lado, la de Netflix pero la original, que es la adaptación de, de Haunting en 1963, es una película que fue muy interesante porque trabajó el tema de la casa embrujada desde el aspecto psicológico. Okay. La historia tiene que ver con no me acuerdo. un grupo de personas uh -huh. que no se conocen entre sí, sí y son invitadas por un parapsicólogo uh -huh. a una casa que supuestamente está embrujada.
1: Es verdad ahora ya me acordé, y que fue esto fue parodiado hasta el cansancio y fue remakeado hasta ayer.
0: Sí porque justamente es la, la película bisagra de las eh, casas embrujadas. Pero lo que tiene de bueno esta película es el modo en que está filmada y el modo en que trabaja. No tiene sangre, no tiene. Digamos, a diferencia de lo que podría ser The House of the Dripped Blood de Richard Matheson, que era mucho más erótica y sangrienta, acá no hay eso. No tenés una gota de sangre en toda la película, pero te engancha con las atmósferas con el modo en que construye el terror y el modo en que trabaja la locura dentro de la historia que es uno de los temas centrales de la película y hasta el día de hoy sigue siendo aterradora de ver esa película, a la vez por cómo están construidas las escenas cómo están desarrolladas los personajes eh, no hay con qué darle, es una de las grandes obras y si se consigue fácil, no van a tener si quieren ver The Haunting, la original del 63 no van a tener problemas para conseguirla decir
1: que se banca eh, más allá de lo maravillosa que fue en su momento, un visionado actual.
0: Bueno, totalmente supera en materia de terror so, por, por la manera en que trabaja los aspectos psicológicos sobre todo si la ves a oscuras esa película eh, con las actuaciones que tiene eh, realmente sigue siendo algo impactante. Se hizo una remake en el 1999, sin corazón sin alma, con Liam Neeson y Cattery Citta Jones. ¡Es verdad! Pero que no justamente gustó. no tenía no era buena no era buena no sabía construir todo lo que había tenido de bueno la original. Lo único positivo de esa película es el trabajo del artista argentino Eugenio Zanetti, diseñador de producción, que es un laburo...
1: Doble ganador de Oscar.
0: Sí, un grosso de aquellos... El, el trabajo que él hizo con la casa, los escenarios de la casa, espectacular. La película de Jean Bond no.
2: Perfecto.
1: Eh, me vengo también acá, algo moderno. Recordemos que esto era, según mi memoria, después fui pensando más fuerte y me acordé cosas más viejas, eh, The Witch, película espectacular del de año 2015. Eh, me estás
0: tirando todas cosas nuevas, ¿verdad?
1: Sí, por eso te, sí. te, te acabo de decir eso. <risa> tá, después, después voy con un par de cositas más okay. viejitas. Pero está bueno hacer el contraste. Película ópera prima del director Robert Eggers que... Ahora eh, acaba de sacar, en festo, todavía no se estrenó comercialmente, The eh, Lightning House, eh, que dicen que es impresionante, eh, con el nuevo Batman, Robert Pattinson. y
0: ¿Pero no se estrenó?
1: No, no se estrenó, todavía no. Ahora, en breve, la están para la temporada de premios, la están guardando. Bueno, The Witch me pareció eh, fantástica. Fantástica, fantástica, grosso. Eh, como ese cuento folclórico de, de los primeros colonos norteamericanos eh, y donde la, la religión era absolutamente todo. Justamente la cacería de brujas y juega mucho con eso en la película de que, no, bueno, cacería de brujas, falso, 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 hasta que no. No era así eh, y... Con un final realmente notable, como está filmado, aterrador. Gran, gran película de Witch. No sé si vos coincidís.
0: Eh, me gustó mucho la actuación de ella.
1: Excelente, Ana Taylor-Joy. Ana Taylor-Joy. Eh... habla un perfecto argentino.
0: Sí. Eh, genial.
1: Sí. Y.
0: Tirame, no, quiero que me cuentes. ¿Qué más de, la, no, de las clásicas. Eh, Porque me tiraste todas películas nuevas, quiero. Bueno, no, quiero saber cuál es. Recién,
1: tu... recién nombraste a Cronenberg, eh, The Fly, La Mosca, claramente. Es clásico 1986. Me parece que a esta altura, sí. Espectacular película. Remake de. Nah, esa,
0: esa fue aterradora es, Sí.
1: Remake. Vi la original, me acuerdo, después de haber visto. La de Vincent Price. Eh, sí. Eh, que me parece fantástica. Genial, con eh. unos colores hermosos.
0: Pero es más que Cómica, sí, sí, sí
1: totalmente. Está hecho bueno, al propósito y, de esa exacto. Manera. Y Cronover toma esto y hace una película que es eh, terrorífica, pero no tanto del susto, sino de cómo te plantea y cómo lo, lo bien que está el maquillaje, todo lo cómo eh, la relación entre ellos dos, entre Jeff Goldman y Gina Davis, eh, la sexualidad de, de la película. Me acuerdo que la vi de preadolescente. Eh, eh, y también eh, me, me, me afectó en ese sentido, o sea, como me afectó en el pie, ¿no? Sexualmente hablando. Eh, como, que, okay. como que estaba muy bien todo eso, la volví a ver no hace mucho tiempo y sí, me sigue pareciendo una película fantástica.
0: Eh, Sobre todo porque era una película que estaba hecha, eh, la original, de, no en joda, pero sí era como muy irónica, uh -huh. era un desquicio del clásico concepto del científico loco, y esta película era tomaba el concepto, pero hacía sí algo completamente diferente. Es que es para mí lo que debe hacer una buena remake, reinterpretarla desde otra visión.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Y, y era aterradora la película, y sobre todo por el drama del personaje de Jeff Goldblum, y los efectos Especiales que eran tremendos, lo ves tremendo. hoy siguen siendo Sí, no,
1: Siguen siendo muy buenos, no es y es todo maquillaje, no, todo, todo, todo cuadro a cuadro, uh -huh. así que ahora voy a decir otro ejemplo de eso. Pero hablando de clásico, acá también bien clásico, eh, una película de, de terror que supe apreciar luego más de adulto que cuando la vi por primera vez, porque cuando creo que no la entendí cuando la vi por primera vez de chico, o no supe apreciarla, que es Suspiria. Suspiria, clásico de la de la Argento exactamente, que hablando de Remix tuvo su remake este año, que a mí me gustó sí. mucho, porque tiene eso que vos decís fue reinterpretada la historia desde otro lado y la aportaron de otra manera pero la de Argento eh, está tan bien narrada cinematográficamente hablando, y el diseño de arte es tan... Eh, que, que influenció eh, mucho el cine norteamericano y, y, y todas esas películas que siguieron después también ahí en, en, en Italia que, que me parece magnética. Hoy de vez en cuando me encuentro tal vez mirando alguna escena o algo porque algo me recuerda a ella y en YouTube prácticamente está bien dividida toda para estudiantes de cine y, y es impresionante. Y la música. La música, no, todo, toda la combinación, la combinación perfecta entre, entre la música y, y lo que uno ve. Eh, Repito, no sé si te asusta hoy en día esa película.
0: No sí, sé, puede ser, ¿eh? Puede llegar a Yo perturbar que... tal sí. vez,
1: pero tal vez es un poco exagerada. En 1977, seguro que sí. La comparación sería con la remake de, de, de hoy, que sí te puede llegar a. A, a causar algún tipo de sobresalto. Uh -huh. eh, Suspiria del 77, no lo sé. De hecho, la vi entera hace muy poco. La vi, quise hacer el ejercicio. La vi la noche anterior antes de ver eh, la remake. Quería ir con la peli bien fresca, justamente para hacer si eh, que comparativas. Creo que esto, a ver.
0: acá lo acabo de anotar, da sí. para una discusión más en profundidad. que me parece el cine de Darío Argento? Ok. Podemos... No me mires con esa cara diciendo por qué.
1: No, 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 dale, dejémoslo en el tintero. Sí, sí.
0: Creo que da para profundizar. ¿Lo, último, ¿No lo le... viste en películas? Sí, sí, película, sí, ¿eh? sí.
1: No sé si las vi todas. Estoy pensando. La última fue la de Drácula, ¿no? Sí. Que parece una joda. Sí,
0: un quincho era el.
1: <risa> Exactamente. El
0: castillo. Era un quincho en serio, ¿En una serio?
1: cosa. En <risa> serio. Descansa en paz con. Roger Howard. Roger no, así.
0: pero tiene películas tremendas, sí, Sargento, el... y vale la pena una discusión más en profundidad. Que, eh, ¿Cuál es tu conexión con el cine clásico de terror? ¿Lo mirás? ¿Tenés en tu, en tu colección? Por no. Ejemplo, yo en mi colección tengo muchas películas clásicas.
1: Yo no, creo no que en mi colección día. no tengo ninguna película de terror.
0: ¿No tenés ninguna? Estoy ninguna
1: pensando de terror. en este momento... De
0: todo esto que me mencionaste no, no tengo
1: ninguna. No tengo ninguna. Eh, no, bueno, sí, tengo Drácula de Cópula, pero no sé si... Con, sí, es de terror, claro. Es de terror. La amo, me encanta, pero es para mí trasciende el género. No es una película
0: de terror. Coppola, el hombre que dijo el cine de Marvel es despreciable. Es
1: despreciable. <risa> Exacto. Se sumó a su amigo Marty. Sí.
0: Qué bárbaro. Eh, hace 20 años que no hace una película decente, Copula, pero putía contra todos, no importa, está bien.
1: Bueno, ahora supuestamente está por empezar a filmar su obra sí, más ambiciosa, vale. Megalópolis.
0: Sí, la última que hizo fue malísima, La viste? Sí, claro. La de el no sí. Tetro. La no, de, no, 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 malísima. malísima.
1: Tetro me parece peor todavía. Sí.
0: Por
1: eso, pero bueno. Eh, de Coppola vi todas y Tetro sin dudas es, es su peor película, la que más bronca me da porque es, es cuasi Argentina, sí. <ríe> me da mucha bronca eh, en qué estábamos eh, dije, ah, Suspiria estábamos y hablamos de, de Drácula de Coppola, Drácula de Coppola eh, que ya lo nombramos también en el episodio pasado del ser, interior, sí, no sí, me acuerdo, sí, me acuerdo. Eh, nada, me parece sensacional desde cómo está compuesta eh, su tagline, El amor nunca muere, y la, la interpretación de, de Gary Oldman, y si uno ve los extras de, de, del DVD de Blu-ray, como se cagan puteadas. <ríe> Gary Oldman con Coppola se, se, se llevaron para la mierda. No tengo ese Casi se caen a piñas. Eh, eso obviamente no están en, en, en los extras, pero todo el mundo habla de lo pésimo que se llevaron el protagonista... Y director, Gary Oldman entra casi último momento. Nicolas Cage, el sobrino de Cúpula, iba a ser ¿No? de Drácula. Eh, y al final no pudo, no quiso, no sé bien cómo es la historia.
0: Te lo voy a pedir prestado ese... Sí, claro, no, eh, ¿No
1: lo tenés? No, tengo el Blu-ray. <risas> Blu tengo el okay. Blu-ray, eh, pero vos no bueno, tenés reproductor del Blu-ray. Claro. Entonces, no vas a poder reproducirlo. Eh, y es fan, fantástico, bueno, también la música, todo lo que se armó y... También fue la primera vez que vimos eh, una película de Drácula lo más fiel posible al libro.
0: Es más, creo que es probablemente la más fiel al sí, libro. Sí,
1: sí, sí, sí. Con un me, bueno, a mí me cambios. parece un gran acierto de, de, de Cópula hacerle esa especie de, de intro que le hizo que eso no está eh, ah, en okay. el libro contando. Sí. Eh, cómo Drácula llega a ser tal le da otra profundidad el
0: origen de Vlad el emperador exactamente el eh,
1: le da otra profundidad al personaje y su relación posterior con Mina sí. eh, película que ganó Oscar también a, a efectos eh, visuales y que fue ninguneada para otras categorías Qué locuras, mayores eh. hoy en día una película así le, le, le iría muy bien
0: y como detalle de color eh, película que brindó el flipper más jodido de la década de los 90. Se hacía putear, si lo jugaste en las salas de video, lo odiabas. Lo odiabas porque lo hicieron tan complicado que era imposible sacarle multiballs estar jugando un rato largo. Y de hecho, lo dicen, no lo digo yo, los especialistas en, en el tema, es lo más complicado que se hizo en los, en los años 90. Estaba buenísimo, toda tenía estaba bien adaptado a la película, pero era jodidísimo. El flipper de,
1: Qué dato, ¿eh? de,
0: de, eh, cosa, de eh, Drácula.
1: Eh... Una más antes de pasarte Dale. la pelota. Bueno, voy a ir un clásico absoluto. Recordemos, esto fue según mi memoria. Eh, pesadilla en la calle. Elm, obviamente. escribe en 1984. La primera pesadilla. Parece fantástica. película eh, Y con unas cosas que Hoy harían, pero no un cine tan mainstream. Recuerdo la, la escena de Nancy eh, tomando, o sea, en la bañera, abierta de piernas y la garra de Freddy... Bueno,
0: se hizo en el, en el remake, horrible. Horrible, por o sea.
1: eso. Eh, y era fantástica toda la, toda la premisa. Bueno, el debut cinematográfico de, de Johnny Depp y... Nada, las nenitas cantando la canción de Freddy, eh, el misterio y no saber bien cuando estás viendo un sueño, cuando estás viendo la realidad, cómo jugaban con el espectador de eso y meterlo ahí. con esta eh, Fue como un giro a las slasher Movies eh, llevándolas para el terreno sobrenatural con un personaje que... Película, película, fue más simpático después y terminó siendo parodia casi de, de, de sí mismo, eh, pero esa primera película me parece fantástica y Freddy, bueno, obviamente un ícono total.
0: Tengo toda la saga, igual que la de Martes 13, uh -huh. me parece que son... ¿Cuál
1: es tu preferida? La primera, me imagino.
0: Eh, ah, de pesadilla? Sí. Eh, sí, pero me gusta mucho, tengo un gran cariño por la 3.
1: La 3 es La 3 mi, tiene, mi segunda, tiene
0: sí. cosas... Que me parece llevaron a Freddy a otro nivel uh -huh. y las, el resto de las secuelas no pudieron conseguir. ¿Una que
1: banco? Sí. Que un, casi nadie la banca. ¿Cuál? La nueva pesadilla.
0: La, está muy buena esa La última que dirigió Kraven. Sí, claro, sí.
1: Pero no le gusta a casi nadie. A casi nadie. Le fue mal. A fue, mí me gusta. Fue esa... denostada, pero a mí me pareció un ejercicio. Sí. Eh, realmente muy bueno y muy Cómo maneja no el metalenguaje
0: de, Exacto, de la historia. Exacto,
1: totalmente, muy innovadora. Fue o sea, absolutamente
0: innovadora en su momento y creo que ahí a lo que decías vos, que no supo ser apreciada uh -huh. en el, cuando se estrenó y me parece que hoy la ves de vuelta y decís, ah, mira qué bueno el giro que cuando la ves, digo, ves todas las películas en orden, decís, esta se destaca.
1: Totalmente. Por la vuelta que le da a la, a la historia. Y bueno, esa remake espantosa que vimos sí, con no. Roger hace. Era eh, <risa> un... porquería un par de una años
0: que quedó en la nada igual que la remake de Martes 13 o sea
1: y, y recién decías que tenías todas igual que Martes 13 y si elegís una de las dos sagas eh, no, no puedo elegir Se elegí una lo de las dos sagas no pero... o muere alguien querido para vos <risa> <risa> elegí una es
0: un beso a Doctor Strange
1: sí. <risa>
0: muere alguien querido para vos mando elegí una eh, me quedo con Jason porque me quedé mirá
1: Freddy es más romántico vos sos más tosco tenés razón
0: no, no es que soy atosco, es que me, me... Me hace reír más.
1: Jason. Okay. Ah, bueno.
0: Freddy es... Tiene cosas aterradoras y aparte es mucho más complejo. Uh -huh. eh, Jason sí, Jason es mucho más fácil. Es sí. mucho más fácil y la pasas bien con las giladas que hacen. Y cómo se la historia se va... A mí me gusta mucho el cine bizarro, cosa que a vos no. Uh -huh. eh, y Jason termina en un desconche tremendo sí, no dale, tiene sentido no. en el espacio. Jason X.
2: Entonces es como, la no.
0: disfruto. Okay. Como amante del cine bizarro la disfruto más, pero eso no quiere decir... Digamos, técnicamente me parece superior el, la pesadilla que acabas de destacar y hablando de cine bizarro Dale, vamos. acaba mi siguiente que esta, esta es una muy buena recomendación si no la vieron para quienes nos gustan las películas bizarras el cine clase Z bueno este es el apocalipsis now del cine uh, del cine Z qué del fuerte. cine de bizarro ¿Qué es? es una película de 1982 eh, llamada basket case
1: no, estamos hablando del tema de Green Day. No.
0: En castellano la pueden encontrar como... ¿Dónde te escondes, hermano?
1: No la vi. Bueno. No sé qué estás hablando.
0: Está en YouTube la película, okay. la puedes
1: encontrar. No creo que lo haga, pero vos contámela acá y a nuestros oyentes y si me la vendés, tal vez voy.
0: Es la historia de un muchacho que sí. llega a Nueva York con una canasta.
1: Llena de sueños y ilusiones. No, no, no. no, okay. no.
0: Llega con su hermano deforme adentro de la canasta... De su hermano deforma dentro de la canasta. ¿Por qué, Eran dos meses. No, ya, callé, ya, no quiero ver eso. Ya
1: me suena como que. Lo pongo, ¿Qué mierda es esto el minuto cuatro? Eran dos
0: hermanos 100 meses. Uf, se está quedando de risa que no puede más. ¿Qué fueron separados? No se, se tiene que asustar, no te no, que gozar pero, pero, esta gracia. Espera que llegue al, al tema. Los hermanos son separados por, un, por unos doctores que dicen, bueno, vamos a separarlos. Sí. Para que puedan tener una vida normal. Pero no tienen una vida normal porque el. el uno de los pibes termina convertido en una masa uniforme.
1: Y lo lleva en una canasta.
0: <ríe> y lo lleva en una canasta. Entonces los hermanos, ofendidos porque los separaron y no pueden tener esa comunión, viajan a Nueva York para vengarse de los, de los, médicos. De los médicos. Entonces el okay. pibe este va con una canasta <ríe> y, <casi. ríe> y el hermano se come a la gente.
1: El hermano de la, de la canasta sí. come gente.
0: <ríe> come gente. Entonces ahí se desata toda esta historia que es un delirio alucinante sí, claro. con la canasta asesina. no que eh, Todos los personajes cada cinco minutos se preguntan qué hay en esa canasta. Que va el pibe por toda la ciudad. Lo que tiene interesante esta película, sí, más allá sí. del delirio de la historia, es que fue filmada... Eh, en un momento en Nueva York en donde la ciudad era absolutamente decadente.
1: ¿Estamos hablando de los 70 No,
0: 1982. De mm. hecho, el director de la película se inspiró caminando por Times Square cuando vio toda mm -hmm. la decadencia, todos los pandilleros que había. Antes de
1: que asumiera Argudor Giuliani y limpiara claro, la ciudad.
0: En ese momento la película, digamos... Cuando se hizo la película, no es lo que soy. Hoy Times Square es un lugar de lujo, uh -huh. es un lugar fantástico, pero en ese momento no podías caminar por Times Square. De hecho, en una de las películas de cuando Jason va a Nueva York, que en realidad es Canadá, pero en la historia no se hacen creer que es Nueva York, ¿a dónde vas? ¿Dónde termina? En Times Square, con todos los pandilleros. Uh -huh. Así era, y esa decadencia urbana de cómo era el, digamos, la Nueva York decadente de los 80, la tenés plasmada porque fue filmada en las calles, en esos lugares donde no se metían las producciones. De las grandes estudios y que fue dirigida por, ¿Por qué? un director que me olvidé el nombre ahora, no pasa nada. pero que es un grosso del cine bizarro eh, y que brinda otras joyas, como por ejemplo Frank Hooker. ¿La viste? No es la el cuento de Frankenstein, pero con una chica prostituta que se termina convirtiendo en una asesina
1: mientras vos mirabas todo eso yo creo que consumía cominos face
0: bueno, así así, se term...
1: y así terminó cada uno con su terminó cada uno la...
0: con sus locuras sí. eh, no pero este tipo es un groso porque lleva el nivel de delirio y digamos la ironía a, a otro extremo que es imposible no disfrutar una película de este tipo
1: Ok. te compré no, mentira, no la voy a ver.
0: Está en YouTube, gratis no, no la puedes ver. No importa. Eh,
1: bueno, voy a empezar a verla, te lo prometo.
0: El director se llama Frank, por eso no me acordaba el nombre, porque era complicado el apellido, Henel Ajá. Eh, y otra de, las, de los clásicos de culto que hizo es también Brain Damage. Brain Damage. No, lo ¿No te suena tampoco. Cerebro quemado. No,
1: no, bueno, no, tenés no. poco...
0: ¿Cine te clase Z?
1: Sí, muy poco, claramente. ¿No te gusta? Un... ¿No lo disfrutas? No lo disfruto. Para ¿Qué, nada. Qué tipo amargo. Muy bueno. Eh, te voy con otra también eh, moderna de un director que acaba de estrenar película. Esta es del año 2014, que es The Babadook, película australiana. Pero me
0: estás tirando todas películas nuevas. Yo quiero... ¿Qué te acabo de decir? Pero tirado una de las.
1: ¿De qué? Voy con un clásico muy obvio. Bueno, la siguiente en mi lista es El Exorcista. William Franklin, 1973, peliculón, redefinió el género, pero no hay mucho más para decir. Eh, es espectacular, y ¿qué más podemos decir del de, de exorcista, más allá de las cosas raras que pasaron en ese rodaje? Eh, las cosas que pasaron luego de ese rodaje, eh, cómo fue revistado... Eh, que fue hasta hace muy poco la película de terror más exitosa de, de la historia. Fue destronada por IT, la primera parte. Eh, 2016. En materia de taquilla hablamos, en de taquilla. no en materia de cine. No, 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 en materia de taquilla, claramente. Eh, el exorcista fue realmente un, una bisagra eh, en el género, eh, ya en un Hollywood que... Bueno, se está, ahora se está hablando mucho de eso, ¿no? Eh, luego de la, de la última película de Tarantino, de, 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 después de, lo, de los crímenes de, de Cielo Drive en el 69, que eso realmente manchó toda la industria y como que, em, em, empieza a haber otro tipo de Hollywood que, y dicen que el exorcista no, nunca la podrían haber hecho sin Cielo Drive, por ejemplo. Sin...
0: Eh, hay mucho. Eh, no sé quién dijo
1: eso, pero. Hay unos cuantos, es interesante escuchar y leer las teorías de realmente cómo fue el cambio de paradigma entre fines de los 60 y principios de los 70, de cómo se perdieron ciertas inocencias y ciertas cosas. Eh, eh, en, en, el, en el cine que, que se decidió ir como un paso eh, más adelante eh, en lo que se mostraba, en la, en la crudeza de, de algunas cosas, y aquí fue justamente con el género de terror, obviamente, algo supuestamente inverosímil, pero con un anclaje bastante grande en experiencias.
0: Claro, pero lo que, pasa es que no hay, hay entramos en un terreno de, de confusión ahí, porque si no falta que le digamos, bueno, gracias a Charles Manson por revivir el cine. No, y no es así, claro digamos, no. En, digamos. El nuevo Hollywood del que vos estás hablando, uh -huh. de los años 70, nace producto de una transformación de, de la industria, uh -huh. ¿no? Por el Ya sea donde vos estás apuntando, pero digo, digamos, la, la transformación pasa porque los, el cine hollywoodense mainstream uh -huh. termina a quedar en manos de lo que es lo que era antes el cine de autor. Entonces aparecen todos estos directores, como Martin Scorsese, aparecen George Lucas, aparecen Spielberg. Que, ¿Cuál es la, la característica que tienen? El, las cosas que hacen tienen su propia voz. Exacto. Tienen el control de las producciones. Pero esto no tiene nada que ver con los crímenes de. Eh, no, no, no. Yo, digo, Manson, no,
1: no, me yo me estoy parece. utilizando eso como bisagra porque. Fue parte también del no, cambio... El el, ca el, ca el cambio de el, el década. El año
0: de... Sí. El año cambio de década. Porque de si vamos un año
1: más tarde, justamente, quien estuvo involucrado indirectamente con los asesinatos de Zero Drive, Roman Polanski, en el 68, había estrenado otra gran película uh -huh. de terror, que no es tan de terror tampoco, eh, que es el bebé de Rosemary, Rosemary Baby, que está en mi lista, que me encanta, me encantó esa película. La vi... La vi después de tiempo. Recuerdo que la vi a los 20 años. Eh, y, y, y también tenía algo tiene algo esa película tiene un, es muy difícil de explicar y de percibir qué es lo que tiene esa película depende cuando vos la veas, cómo la interpretes, pero si tenemos que agarrar y ver, esa, ver el bebé de Rosemary y el exorcista, películas que se llevan cinco años, hay una hay una enorme diferencia. A eso
0: iba. Y esa diferencia tiene que ver con el contexto social en el que nace la película. Recordad, todo Watergate, uh -huh. Vietnam. Las cosas estaban, digamos, la, los años 70 fueron bastante en todo el mundo. Fueron como heavy, densos. Hubo pasar un montón de cosas terribles. Y el cine era una manifestación de esas cuestiones. En la misma época también sale No te olvides. Eh, que justamente tiene que ver con esto que mencionas. Aparece Wes Craven con The House uh -huh. on, on the Left.
1: Sí, totalmente. Que es
0: una de las primeras películas así de lo que más tarde va a ser el slasher sangriento. Eh, y La Masacre de Texas de Toby Hooper, que pese a que no hay una gota de sangre, hay una gota de sangre uh -huh. en toda la película. Eh, se metía con este terror realista donde el asesino eran los Gilbilis que bueno, después van a terminar siendo martirizados, no martirizados, pero demonificados mm. en la cultura popular y tenía que ver con esto que vos estás mencionando. Sí, es una cuestión me parece que como reflejo de los tiempos que habían cambiado.
1: Totalmente, como el cine tendría que ser, ¿no? Que últimamente mm. tal vez no estamos viendo tanto de eso justamente porque... Estamos muy inundados de, de franquicias y remakes y demás.
0: Y Producto la, de una crisis creativa.
1: Totalmente. Y tal vez las, son las obras más chiquitas. Hay que recurrir al indie para tal vez encontrar eso. Pero el indie al mismo tiempo tiene sus limitaciones. Entonces es difícil encontrar el correlato de, la, de, nada, de, de lecturas sociales. Tal vez lo haremos en unos años haciendo una retrospectiva para esta década o década y media y ahí lo vamos a encontrar. Pero hoy en día es muy difícil. ¿Qué más tenemos en tu lista antes de seguir con las dos o tres que me quedan? Eh,
0: Sigémonos con las okay, dos o tres que
1: quedan. Eh, Poltergeist 1982. Qué gran película esa. Gran película eh, dirigida por Steven Spielberg. <risa> <risa> eh, no, en realidad no. El, el que tiene el... Creo,
0: no, Toby Hooper dirigió esa película. Exacto,
1: claro. pero en realidad es Spielberg.
0: Es Spielberg. Sí, es un, fue una colaboración entre. tenemos.
1: Eh, pero bueno, que está. la cosa fue así. Spielberg en ese momento estaba filmando E.T. Este era un proyecto que venía desarrollando él y estaba filmando E.T. en con dos lots de, de distancia ahí en, en, en Los Ángeles y supuestamente el director a cargo, eh, Hooper, era el que decía acción y nada más, pero era Spielberg realmente el que estaba atrás. Y tiene
0: sentido cuando ves la película sí, porque sí. tiene muchas cosas de Spielberg. Todo el manejo con los chicos, la dirección es muy de Spielberg, así de
1: Hooper. No, no, totalmente, y se armó mucho quilombo en ese sentido. ¿Y qué pasa? Eh, era un tema de sindicato de directores, por lo cual Spielberg no podía eh, figurar. Y aparte de temas contractuales, porque estaba haciendo té, etcétera. Pero bueno, más allá de eso, que es una anécdota o, o algo de color para nombrar, ah, la película es increíble y se sigue bancando muy muy bien eh, el paso del tiempo eh, y con todo lo que sucedió después también, un montón de gente le pasaron cosas eh Está, tanto en rodaje como después, y la protagonista, la nena que hizo las tres películas. Eh, que las, era
0: muy buena actriz.
1: Muy buena actriz, eh, muere antes de que se estrene la tercera parte, siendo todavía una nena. De una no, enfermedad. Una enfermedad, y todas las leyendas que vinieron en base a eso. Quien
0: hacía de la hermana mayor fue asesinada por el sí, novio, una cosa no. terrible. Y una cosa más terrible todavía es que los esqueletos que aparecen en la película
1: eran reales. Sí, Eran
0: reales, era gente que había muerto eh, y aparecieron ahí los cadáveres. Sí, sí, en sí. por eso
1: le, le echan la culpa de que la ahí película llegó, está maldita, justamente. Y,
0: qué sé yo, Ligue. Pasaron cosas en sí, esa sí, sí, sí. producción. Entonces, de cuando empezás a recopilar, quién sabe.
1: Uh -huh. Totalmente. Bueno, poltergeist me parece. Un...
0: Y aclaramos que a mí, por lo menos, no me gustó el remake. Me pareció completamente. Yo me lo olvidé, de hecho.
1: Sí, sí, me había olvidado que había de una remake. ¿Qué? No, no, pésima, pésima, pésima. A ver, repasando mi lista, eh, me quedan dos. Una muy actual y una más viejita. ¿Cuál querés? Eh,
0: la clásica, por la favor. La
1: clásica es... Eh, no es que
0: odie las películas nuevas, pero...
1: Hombre Lobo Americano en Londres. Qué gran
0: película, ¿ves? Por eso te digo.
1: 1981, peliculón con una de las transformaciones en Hombre Lobo, tal vez la mejor de la historia eh, del cine. ¿Sabes cuál me gusta a mí?
0: Una película... John Landis. Eh, sí. Pero creo que ahí empata con Aullidos.
1: Aullidos muy bueno también.
0: Esa es un peliculón de aquel... En materia de Hombre Lobos creo que está ahí a la pared. ¿eh? No, y no sé si me quedo con Aullidos. Porque Aullidos
1: es más de Hombre Lobos. Es más de Hombre lobo. Esta es una historia de, de, de una aventura, una historia de amor... Con un elemento sobrenatural que desencadena en el tercer acto. Los dos primeros actos de la película... Y hay algo raro. Y eso es lo que tiene bueno también. Hmm. Eso es lo que tiene bueno y que la película se la sigue bancando espectacularmente. Después tiene esa secuela espantosa de, lo, de, de la década del 90 que... Hombre lobo, me, sí, hombre lobo americano en París. Eh, pero... Con una buena banda sonora, recuerdo. Pero lo único. Eh, pero esta me, me parece genial. Y el final de la película realmente te deja mal. Es desolador porque logran conjugar... Es una especie de King Kong porque tiene eso también y que te, te logran retransmitir eso al espectador, que sientas empatía y pena realmente por el protagonista lobo, asesino, hijo de punta sí. pero que no tenía control de, de, de sí mismo y nada, eh, realmente muy buena película, y si me vengo acá en el tiempo, para cerrar eh, El Conjuro me parece
0: El Conjuro 1, sí.
1: me parece un peliculón asombroso eh, James Wan antes
0: me... que se desvirtuara para mi gusto a vos te gusta la franquicia pero a mí, por gusta mí fr... ya se, se fueron de mambo mí... ya se convirtió en una joda que no, no causa a mí
1: me gusta la franquicia no sé no todo el universo uh -huh. eh, el Conjuro 1 me parece fantástica el Conjuro 2 me parece una muy buena película Coincidado. ahora todo el universo las Annabelle la monja la, eh, llorona. la llorona etcétera y algunas me gustan más que otras pero ni en pedo están a la altura de lo que no. es la película madre que es el Conjuro eh, nada y, contando los casos reales o más o menos de, de, del matrimonio Warren. Eh, muy interesante eh, buscar y analizar historias eh, de ellos, que en internet está lleno y uno puede leer, y hay buenos ensayos también en YouTube. Pero bueno, más allá de, de lo que fue realidad o no, la ficción, el conjuro 1, sin tocar incluso su caso eh, más paradigmático, porque fue llevado al cine Varias veces, que es el eh, Amityville.
0: La casa de Amityville, gran película.
1: Gran película, pero que le hicieron cuántas veces ya.
0: Y esto es una saga larga, de 7, 8 películas. Y por eso. Tres, más o menos.
1: Eh, ir a los casos, tal vez no tan conocidos eh, de ellos. De hecho, la tercer conjuro que está en producción ahora va a tocar uno que incluye un hombre lobo. Mm -hmm. eh, y me parece, nada, como, como el clima, como. James Wan hace que los jumpscares... O sea, los, uno, vos sabés que va a venir el susto. Y te asustás igual. Eso habla de una buena construcción. Eh, nada. La
0: noche del demonio. La primera era muy buena también.
1: La noche del demonio, ¿cuál estamos hablando?
0: De James Wan.
1: Sí, totalmente. Sí, sí, sí. sí, sí. Que a veces se
0: confunden, pero son dos sagas distintas. Son dos sagas distintas. Eh, esa es muy buena. Y en honor a lo clásico, tenemos que mencionar también... Queda para otro, otro especial... Eh, Evil Dead
1: Sí, totalmente La trilogía, pero eso es, para un tema aparte Totalmente, es no sé. el remix genio y la trilogía espectacular Sí, obvio Y
0: toda la evolución que tuvo es algo fantástica
1: No vi la serie Yo tampoco No vi la serie, me hablaron muy bien La Me, tengo hablaron, pendiente. me
0: hablaron muy mal,
1: sí están como
0: divididas las opiniones. ¿no?
1: Estoy podrido de la lista de los pendientes. Esa, la, la vida no es que, alcanza... Es que, es que para no podés ver todo. de todo.
0: Es imposible, ya te lo dije.
1: Sí, 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 es imposible. Hacer esas elecciones me, me, me pesan el alma. Eh, no, ¿Sabes que igual al hacer repaso mental? No tengo ninguna película, a, a diferencia de como hablamos los capítulos pasados, que lleve realmente conmigo en el corazón. O sea, no tengo ninguna de estas películas.
0: No experimentás en, el terror, no lo vivís.
1: En, en formato físico. Me gusta, lo vivo en el momento, pero después no... Bueno, está bien.
0: ¿Entre una película de terror y una Coming of Age que elegís? Una
1: no, Coming of Age, pero mil veces. ¿Por
0: qué? Boludo? Porque o sea, me
1: fascina el género y me fascina descubrir la Coming of Age perfecta. Siempre la estoy buscando. Qué un Ahora estoy muy enganchado, me voy, me voy de tema, me voy, salgo bien, un poco por la tangente. Eh, un libro que me gustó muchísimo, un libro de Coming of Age, el primer libro de John Green oh, ya, llamado Looking for Alaska, oh, Buscando Alaska. Gran libro. Son todos
0: iguales esas historias, es como mm. el Nicholas Spark de los. No digas eso, of John age. No digas eso,
2: John Green. Siempre lo mismo, no, el no, dene, así,
0: chico conoce chicas, bueno, eso sí, se bueno, pero por eso es Coming y of Age. Siempre lo mismo. Quiero no, bueno, no, ver a Jason matando no, gente que Para, Looking for burla. Alaska
1: es eh, chico conoce chicas. Sí. sí. Pero sí, no en tiene, Alaska. Pero no, 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 no. Alaska se llama La Chica. Eh, no tiene eso que vos decís y por eso también es muy original y muy bueno. La cosa que Looking for Alaska eh, hace muchísimos años, cuando bah, no tanto, creo que fue de 2005 cuando, sí, 2005, cuando se publica automáticamente eh, Paramount compra los derechos para hacer la película. Nunca la hizo. Después se adaptan dos horas más de, de John Green en el cine, que es eh, La culpa era de Bajo las Estrellas, que acá le pusieron Bajo el mismo cielo o algo así, que era sí. la de eh, Niña con adolescente con la enfermedad terminal. Y después vino eh, Paper Towns, otra, es así, una Communication fantástica.
0: Ni, ni la vi eso, eso, o sea, sigo largo. Hermosa. Total la comentás vos, ¿no? Sí, exacto. no, no, no salto esa película.
1: Hermosa Communos Fage. Y entonces ahí se activó eh, la película de, de Looking for Alaska, pero se cayó. ¿Por qué se cayó? Looking for Alaska corrió la misma suerte que el que es el ídolo literario de, de John Green y el autor de mi libro preferido de todos los tiempos, que es The Catching in the Right, escrito por eh, Sanninger, eh, porque fue prohibido en algunos colegios y en algunos estados por su contenido de sexo explícito y eh, excesos con eh, alcohol y alguna sustancia entre adolescentes. Entonces, siempre se supo que iba a ser una película muy controvertida de vender. si sí, la filmaban tal cual dice el libro, entonces había quilombos de suavizarla porque por completo y el autor se, se oponía, bueno, la cosa que finalmente gracias a la era del streaming hoy es una serie de ocho capítulos de Hulu eh, que aquí en Argentina no está disponible así que sí o sí hay que piratearla y es lo que hice. Y la estoy disfrutando muchísimo. Eh, calculo que la terminaré hoy a la noche. Una eh, locura.
0: Una sí. locura. Bueno, la gente el... no sabe. La verdad que estamos grabando esto. Mm. Pero les digo, es una locura.
1: Cierro el paréntesis. Sí, yo todos los días me cuesto mínimo cuatro de la mañana.
0: Qué hermoso. Eh, bueno, ustedes van a elegir. Se quedan con el romanticismo este adolescente. O se van a YouTube y consiguen Basket Case con la caja con la canasta asesina de los hermanos yameses Que matan gente... A doquier, es una, una joya absoluta del cine bizarro.
1: Y con eso vamos a escuchar un poco de música. Que adelante
0: nuestro próximo tema, que es, va a venir.
1: Exactamente. Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar. Y así como la taquilla lamentablemente domina todo, a veces no puede escapar a que lo bueno nada Resalte y que la gente lo encuentre y se convierta en un clásico. Así que con Hugo hicimos un ejercicio, cada uno por su lado, que no sabemos de qué vamos a hablar, de películas que les fue muy mal, pero que luego fueron reconocidas. Así que.
0: Un tema muy interesante, porque. Eh, ¿A qué viene esto? Que toda obra artística, toda película, eh, tiene un momento. Y a veces esa película puede caer en un momento en donde ya sean las películas con las que compite o las circunstancias en que, est en que se estrenan no ayudan y la tiran abajo. Bueno, a vos te ha pasado como productor. <risa> puedes dar cátedra de esto, podemos hacer, si querés, el seminario.
1: No, ¿Cómo estrenar una película sí, ya lo hice, yo, <risa> en el momento no. adecuado? No, en el momento adecuado no existe.
0: No existe nunca el momento adecuado. No, no. Pero a veces se dan cosas donde todo atenta contra esa película uh -huh. y vamos a estar repasando... Películas que fueron un fracaso, que en muchos casos inclusive no tuvieron una buena recepción de la prensa y con el paso de los años se convirtieron en auténticos filmes de culto, que ahora cuando te las mencionemos vas a decir, eh, pero ¿cómo es posible que haya pasado con esta película? ¿Empezamos? Sí, dale. Bueno, mi primera película creo que es como una, un exponente icónico de este tema por todo lo que pasó y es Highlander.
1: Película. Qué banda sonora, Dios. Bueno,
0: mirá, tenés La Música de Queen. Ya con eso, banda uh -huh. sonora de Queen a full. En Queen en un momento, es... estamos hablando del 86, o sea, imagínate. Un director que venía en ascenso como es Russell, Russell Mulcahy, director del cine australiano que venía pisando fuerte, sobre todo en MTV con los videos. John Connery, que en ese momento, bueno, se encuentra en un momento complicado de su carrera en los 80, pero es una figura uh -huh. que se disfruta. Y Christopher Lambert ahí arriba. Y fue un fracaso. Fue un fracaso una película que no supo... Pero,
1: pero, pero eso que tuvo cuatro
0: secuelas,
1: una serie bueno después. ahí está la
0: cosa, cuando en el momento en que se estrena en 1986, eh, los críticos no la supieron leer no la supieron entender no le dieron prioridad eh, y la gente tampoco que es lo que más interesante, cuando llegó a los cines esta película, no generó un centavo, y no pudieron recuperar el presupuesto muy limitado que tenía de 19 millones de dólares ¿qué pasa? queda la nada, la bajan de cartel enseguida la película desaparece, al poco tiempo la editan en VHS y la gente la empieza a redescubrir otra vez y se, se empieza a construir un fenómeno de culto que hoy es una palabra que a veces se utiliza de un modo sí, como claro. exagerado película de culto para cualquier cosa. Y no es así. Esta es una verdadera película de culto que, como vos dijiste, dispara cinco secuelas en los que vive, serán los años siguientes. Una de ellas filmada en Argentina, que la, fue...
1: La segunda. Dios, que es la peor.
0: <risa> la remontaron después hace unos años con el corte del director, donde le cambiaron no, no, el final, no. pero era, es, <risa> era complicada. Es, es complicadísima. Sí, sí, sí.
1: Complicadísima, porque aparte no tiene lo que tiene este universo, que es muy agarrado de los pelos, porque... La, Highlander, la primera es autoconclusiva.
0: Sí, es un peliculón. Además, está bueno el concepto que tiene.
1: Está espectacular. Y después, claro, no la 2, la 3, como que, bueno. Y se encausaron después, a partir del Highlander 3 y la 4, con, que va... Con la serie de, de televisión, a mí me gusta mucho Highlander. ¿La serie? Eh, todo Highlander ah. me gustó mucho. La serie la vi toda. Eh, y después. Con Adrian eh, Paul. Exactamente. Eh, y la última película en la que finalmente muere Christopher Lambert, eh, que no recuerdo el nombre ahora de la Highlander. Eh, que fue eh, un TV, una TV movie.
0: Sí, creo que fue Highlander Endgame.
1: Endgame, exactamente. Eh, muy buena película también menos la 2, la de Sí, la. Filmada en el cementerio de la Recoleta, pero quiso que Christopher Lambert se enamorara de Buenos Aires y de Punta del Este y tenga propiedades en ambas costas.
0: Es verdad. <risa> eh, y esta película también tuvo una serie animada. En los 90, sí, que son muy locas. Sí, me acuerdo, claro. Highlander, que recién estábamos mencionando las cartas de figuritas y las figuritas de Freddy, que son esas cosas locas que pasaron en nuestro tiempo. Mm -hmm. Y Highlander, que era una historia donde la gente se cortaba las cabezas no sé. entre sí para mantenerse entre inmortales, tuvo su serie animada en los 90 y una muy buena película eh, desarrollada a través del anime que se hizo hace unos muy años. Muy buena. Que me parece le hizo más justicia esa película animada japonesa que el resto de las secuelas T de lo original. Totalmente. Pero bueno, se
1: viene hay... el reboot, supuestamente, hace unos años y todavía no ha
0: llegado. No, está en camino, ¿Está dirigida en camino? por sí sí por el, uno de los directores de John Wick. mira Que estaría, sería interesante ver eso. Eh, pero bueno, esta película es como la icónica, me parece, que abre toda esta temática que vamos a desarrollar ahora, por cómo un fracaso enfrenta esa adversidad de esta manera y la gente la descubre después. Cosas que pasan locas con el arte.
1: Totalmente. Eh, yo, ahora que estoy pensando, querido Hugo, eh, estoy con cosas más modernas, tal vez. Para variar. Eh, para variar. Pero no, bueno, no tanto. Algunas cosas. A ver, Fight Club, eh, Club de la pelea, Peliculón, David Fincher, le fue muy mal en taquilla. Película que fue muy reconocida por la crítica. Eso es muy loco. Es, porque es una
0: película que hoy, ¿quién te la tira
1: abajo? Muy loco. Eh, la película costó 37... No. Eh, para costó, no, acá está costó 65 millones de dólares y, nada y en Estados Unidos hizo 37 la mitad, o sea un fracaso rotundo con lo que recordó en el exterior quedaron a mano que pero eso está considerado un fracaso absoluto y es un peliculón
0: y un Fincher que venía de Pecados Capitales encima
1: es esta, ah no, perdón eh, venía de Pecados Capitales, exactamente eh, sí, venía de Pecados Capitales y es increíble y con el tiempo se ha convertido en un no clásico de culto, más.
0: No, pero aparte es una película muy interesante, por toda la, 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 la historia y el modo en que estaba desarrollada, bueno, no vamos a espolear, pero era interesante lo que planteaba.
1: Muy interesante, muy interesante. Eh, y justamente, la, la figura de Fincher, que es uno de los directores tal vez más indelebles de, de, de hoy en día, sí, en actividad, es... yo no creo, por lo menos... A mí todas sus películas me parecen realmente muy sólidas. La que menos me gusta es la única que hizo por encargo, que es la chica del dragón tatuado. Ni siquiera la vi. Es la única. Sí. Eh, está bien, lo entiendo. Es un, sí. Está bien. Es un Ay, laburo que hizo por encargo. Sí. Bueno, Ay. listo. Cobró sus millones, le hizo perfecto. No tiene tanto su sello como sus otras películas. Pero efecto es la preferida tal vez de muchos y, y que haya sido un fracaso es como eh, raro. Tengo en un... ese caso,
0: eh, diríamos. Eh... No conectó a la gente no. con la película. No, no,
1: no, no conectó, pero después sí. Después cuando sí. se estrenó de manera hogareña y al día de hoy, nada, es un peliculón, sigue siendo... Culto absoluto. Eh, y muy cercana en el tiempo, voy con otra que a mí me, me, me toca muy de cerca por lo que me gusta, que es El gigante de hierro de Iron Giant, 1999. Gran película animada. Gran película que costó 70 millones de dólares y recaudó 20 en Estados Unidos. ¿Qué pasó ahí? Fracaso comercial, no supieron cómo venderla. Eh, se había estrenado Toy Story 2. Eh, no cerca, pero más o menos, y había como otra, otro tipo de cine animado, tal vez se, se quería ver. Y la película no realmente no la vio. La gente conectó más con el público adulto con el, con el público niño, y, pero después le empezó a ir muy, muy bien en, eh, en la venta y en el merchandising, y hoy en día es un icono total el gigante.
0: Bueno, otro caso icónico, que acá tenemos una circunstancia diferente. Recién estamos hablando de... Bueno, de películas que no conectaron con la gente y tal vez un director que está como maldecido, por decirlo de alguna mm -hmm. manera, eh, tiene una maldición con sus películas, que es John Carpenter, digamos, uno sí. de los, nadie lo discute a Carpenter no, como nadie. director, es uno de los grandes maestros del cine de género.
1: Pero es un gran eh, hacedor de fracasos también.
0: Eso es lo loco, que la gran, digamos, es un director que tuvo más frustraciones que alegrías uh -huh. en su carrera y son muy pocas las películas que funcionaron comercialmente y el caso icónico de, de esta temática es La Cosa uh -huh. de 1982, una película que es la remake, de un clásico de, de la ciencia ficción de los años 50 que está buenísima uh -huh. por cómo la reversiona la convierte en una historia de terror que era tremenda con Kurt Russell una de las grandes películas de Kurt Russell en la Antártida, la manera en que maneja los escenarios eh, todas las criaturas, esas extraterrestres que eran terriblemente zarpadas en materia sí, sí, de violencia. ¿Y qué pasa? Esta película, ¿Cómo
1: va construyendo el clima, aparte? es también, un peliculón. En...
0: Una joya de, del cine de terror. Pero
1: indiscutida, de lo indiscutida. que vos estás diciendo, nadie, nadie osaría decir nada no, la cosa, eh, no, no ni en pedo.
0: Bueno, cuando se estrenó, sí. Los críticos Increíble. la odiaron la película porque era de como demasiado violenta, pero ese no fue el problema que tuvo en la cosa para no funcionar. ¿Qué pasó? La película se estrenó dos semanas después de ET, el extraterrestre de Spielberg, que ET venía arrasando con todo y no pudo, digamos, capturar ese público que quería ver una propuesta diferente en materia de ciencia ficción. Y en la misma semana del estreno, que esto lo hablábamos recién, ¿con qué sale? Eh? Con Blade Runner. Claro. Entonces se lo comió también la promoción de esa película y quedó como en la nada la película. No tuvo, sumale las críticas negativas, pero no fuese el problema de la cosa. El problema fue el momento en que se estrenó. Y pasó desapercibida en la cartelera. Y terminó siendo redescubierta con el paso de los años y hoy es uno de los clásicos, como decíamos, como Matías, indiscutido. Pero fíjate qué loco que agarras la filmografía de Carpenter y son pocas las películas donde él pudo disfrutar un éxito comercial. Tenemos Halloween, Escape de Nueva York, eh, El Príncipe de las Tinieblas, que es uh -huh. otra gran película así de Drácula. Listo, y para de contar, porque el resto...
1: Son fracaso comercial. Es Son todos fracasos. Desde Mirá.
0: 1983 a la actualidad, todas las películas que hizo no funcionaron. Su último éxito fue Christine en el, en el 83. Y desde entonces no, no la pega. Y es un director que es, digamos, amado dentro de la gente que disfruta el buen cine y de la industria. Pero los estudios de cine es como que lo tienen Mirá. para las secuelas, para las remakes. Más que nada, o, como vimos el año pasado con Halloween. Pero.
1: Está en plena producción ahora la nueva. La, la
0: secuela, pero es secuela. más de lo mismo. Es ah, sí, Halloween, sí, sí, Michael sí. Myers. Estamos uh -huh. hablando. Es un, se le complica a Carpenter poder sacar cosas. Igual, igual es un hippie que está fuera de eso, hoy del ambiente. Sí,
1: es un hippie, sí. no le importa nada. No le importa nada. No le Por importa eso. nada, el chabón vive ahí, está muy bien. Eh, me dejaste el pie que recién nombraste Blade Runner. Durante muchísimos, muchísimos años se habló de la secuela de, de Blade Runner. Que, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Mientras tanto, se sacaban seis versiones, si no me equivoco, de Blade es Runner. tremendo
0: eso, ahí como sí. ¿Cuál,
1: ¿Cuál es la, la, la Blade Runner que va? No, yo
0: perdí la cuenta, ya. Creo que fue la, la última.
1: Fue... <risa> no sé. ¿viste? Hay varios cortes. Hay varios cortes. Eh, que una... Cada uno tiene lo suyo <risa> sí. y están muy bien. Eh, pero bueno, mientras tanto, se hablaba de la secuela que finalmente llegó hace un par de años, que es Blade Runner 2049, que fue un fracaso. Y me dio mucha bronca, porque es un peliculón, es un peliculón. Y yo vuelo que va a ser, eh, que luego va a encontrar el eco que supieron sí. encontrar ahí otras te doy, películas.
0: Ahí te doy la mano, creo que sí. Creo que es una película, no, no, no sé qué pasó ahí, no supo ser... No,
1: yo sí sé lo que pasa. Es una pasó? película de ciencia ficción, de alto presupuesto, estrenada para un público que no lo consume hoy en día. Es, eh, estamos en la época de la saga franquicia Superhéroes eh, 2017 y no... La verdad que no, se estrenó un par de semanas antes que... Diga la justicia, Dios. Eh, con todo lo que tengo que decir de esa película. <risa> todavía. No, todavía. Pero no... No. O sea, no, no era para el público, no es para el público de hoy. Y lame, es, lo digo como un, lamentándolo, ¿eh? porque es... Sobre todo porque era una... Era como una, una, está planteada, sí, como está filmada, como to, 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 todos los detalles.
0: Una apuesta fuerte por el hecho de que se están metiendo con un clásico que nadie quería secuela, era uh -huh. como qué va a pasar con esto y sorprendió. Es una gran película, una gran continuación, impecablemente conectada con la original, un Harrison Ford impecable. No,
1: todo, todo, todo muy bien. Eh, no, es es impe impecable, eh, Ren Gosling, bárbaro, Ana de Armas en un papel tan lindo. Tan lindo. Eh, nada, y todo más de vuelta, ¿no? La, la mitología de los replicantes y. Nada, no sé, no entiendo cómo no le fue como le tendría que, que haber ido. Yo también creo que mucho público que, que la fue a ver no había visto la, la película original, ¿no? A pesar de todas las versiones y demás. Y te cuento un dato: esta película, cuando se estrenó, yo estaba de viaje, estaba en Nueva York, y no había ido a la función de prensa justamente por estar de viaje, entonces voy al cine a verla. Voy al cine a verla, pago mi entrada, voy al cine a verla. Éramos muy pocos en la sala y la mitad de la gente durmiendo en el cine. ¿En serio? Roncando grosso uno que tenía atrás. Eso también me dio como... Dije, ah, esto no le va a ir bien. Y bueno, y así fue.
0: Qué bárbaro, qué bárbaro.
1: Eh, ¿qué, qué... Bueno,
0: otro caso icónico de... Artistas que no supieron ser leídos, respetados. Bueno, respetados sí, pero que no, uh -huh. no llegaron a enganchar al público en ese momento. Y un caso emblemático es el de Jim Henson. Jim Henson...
1: Capo. Bueno, porque hoy en día está recibiendo... Hoy sí. Un trato
0: que merece. El, sí, y lamentablemente no lo tenemos vivo para que pudiera ser celebrado en vida. Eh, y es interesante este tema, porque, digamos, Henson... Fue, es, uno de los revolucionarios del arte de las marionetas. Sí. La llevó desde los años 50. Revolucionó un campo que no había sido explorado con los Muppets. Después los Fraggle Rocks, que es mi serie infantil favorita de los años 80. Qué raro subo. subo. Eh, ¿No lo viste Fraggle Rocks?
1: Sí, la vi, pero que sea favorita, bueno, dale. ¿También, también?
0: Dice el tipo que lee a Sean Grimm. Ok, ok. Eh... 80 decide lanzarse como realizador uh -huh. y surge, concibe esta obra maestra del cine, esta sombra de las obras maestras, sí, claro. eh, como El cristal encantado, Particulón. una película que tenía todo un trasfondo espiritual relacionado con la fantasía, fantasía que creaba, donde dejó la vida a Henson creando un universo muy, que era muy personal para él que no, ten, no estaba basado en absolutamente ninguna película, cómic, ni libro. Y tenía un trabajo extraordinario. Y es una película que llega en 1982 y la gente la considera demasiado oscura. La... Sí, medio que no era. Bueno, era oscura, sí, pero era una película que tenía sus sí, virtudes. Y no logra encajar con el público. Pero lo que le dolió a Jim Henson fueron las críticas negativas de la película. Porque él sintió que fueron como una hazaña uh -huh. y esto ya lo puso en un clima que después se va a complicar con el estreno de el Laberinto en 1986, segunda película donde también le pone mucho corazón a una historia que, en la que él creía, eh, que recién escuchamos un tema de el Laberinto y ¿qué ocurre? Lo matan, lo matan con el, el, durante el, el estreno Los críticos no lo entienden, le parece una porquería Y esto lo lleva a Henson a caer en un pozo depresivo
1: Película que hoy, estoy pensando, no podría bajo ningún punto de vista eh, Jennifer Connelly tenía 14 años Bowie ya estaba pisando sus 40 casi No más Más de 40 tenía sí, Bowie ya Sí Mirá Pensé que era más joven. cuesta está
0: un poco más, por ahí.
1: Bueno, Jennifer Connelly tenía 14. Eh, y nada, la relación entre ellos dos, la tensión sexual y todo lo que implica la película, la pérdida de la inocencia barra virginidad. O sea...
0: Una joya que tomaba muchísimos elementos de Alicia en el País de las Maravillas uh -huh. y del Mago de Dios para llevarlo también a un universo de fantasía, de locura, toda esa cosa creativa que tenía Henson. Eh, y que para él fue muy duro. Que la película fracasara Y que sobre todo le pegaran tan Tanto a la dirección de él Que es lo que tal vez más O mejor dicho la guión y la producción de él Que es lo que más le dolió Y hay, bueno, una de las teorías Lo, lo cuenta el, el hijo eh, Brian Henson Es que esa depresión en la que él cae Producto de De esta recepción negativa Es la que agudiza su Enfermedad yeah. Que bueno, después le costaría la vida entonces, eh, y es muy loco las vueltas de la vida, ¿no? Porque hoy es una película que ¿quién te puede tirar abajo el laberinto? Ah, ¿La qué? ven? ¿Y esto que decías? Eh, sí, ok, puede ser un poco rara la relación que tenían los personajes, mm -hmm. pero en los 80 eso sí. No,
1: no se cuestionaba. Sí, claro,
0: nuestro tema, no, 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 no tratamos eso.
1: Mm. <ríe> no importa. Ok, no se cuestionaba.
0: No se cuestionaba hoy como está todo exaltado por una sensibilidad extrema en donde cualquier cosa genera problemas y eso no era no fue de hecho el, nadie ningún crítico objetó esa cuestión sino que le dieron le dieron por otro lado y es una película que hoy es un clásico indiscutido no tenés otra película como Laberinto y lo poco que se hace es todo con animación computada y son historias como trilladas que carecen de esa artesanía tan personal que tenía. Lo loco es que 30 años después, El Cristal Encantado en el caso, vuelve a tener su reconocimiento con esta serie de Netflix que acaba de lanzar ahora uh -huh. que todavía no la vi, pero porque me estoy aguardando el tiempo para quiero verla y disfrutarla eh, y que aparentemente es por lo que se vio es espectacular. Vi y el tiene.
1: primer capítulo, me gustó mucho, la voy a seguir viendo, pero bueno nada, el tiempo hmm. Looking for Alaska y todas esas oh, cosas. Yeah. No, eh, coincido totalmente lo que decís pero bueno el clásico de culto siempre estuvo de hecho durante muchísimos años leímos que se venía una secuela o precuela del cristal encantado bueno nada 30 años más tarde termina siendo una serie para netflix y lo mismo sucede con laberinto laberinto tuvo su secuela en un manga japonés
0: sí el cristal encantado también tuvo sus cómics sabía. muy loco ah, mirá, sí.
1: no sabía eso eh, y tarde o temprano van a hacer algo para el laberinto, tal vez la, tal vez no para cine, porque ahora hay que pensar eh, en ese, Bueno, ya tal vez no se hace película, sino serie o película para, para plataforma. De hecho, te tiro un dato que tiene que ver con los ochentas y con todo eso, desde hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años, se está eh, haciendo o planeando hacer una nueva película de Masters of the Universe. he pasaron mil directores, cualquier cantidad de guionistas, etc. Y ahora parece que la cosa va en serio por primera vez, eh, pero parece que lo van a, um, la van a estrenar a Netflix, no va a pasar por las salas.
0: Bueno, pues, es lo que estamos hablando, creo que hace unas par de emisiones, de ¿no? cómo está cambiando el tema de la uh -huh, industria. Pero antes era empezar, yo empezado, te decía una sí. película
1: de ese tipo para Netflix. Sí, es a... muy
0: raro eso, lo que pasó ahí. Creo que se la sacaron de encima, no la quisieron. No le, Sony claramente no le tiene fe al personaje uh -huh. y la deriva para Netflix que se haga cargo. Y, bueno, pasó con el libro de la selva de, de Warner, uh -huh. que se la sacaron de se encima en el... porque no sabían cómo venderla. Exacto. Y terminó ahí, que es una lástima porque se está perdiendo esto que decías vos, ¿no? La experiencia de ver Totalmente. determinadas cosas en la pantalla grande. Causó revuelo la, el casting de He-Man.
1: Mucho revuelo. Porque, porque es un
0: pibe que no se parece. No, en no se parece nada, y,
1: <risa> le faltan sí. muchos kilos. Pero bueno, sí. la tecnología También. y vamos a ver qué onda. Pero bueno, la peli supuestamente empieza a rodarse ahora en el verano.
0: Y tiene el antecedente, la bestia eh. que, de Dolph Lundgren, que era he el, sí, el chabón en los 80, digamos. Eh,
1: pero bueno, supuestamente se empieza a rodar ahora en el verano eh, e iría a Netflix. No, no se estrenaría en el cine e iría a Netflix en 2021. Así que... Bueno, veremos.
0: Esa película también entra ¿eh? en Los Iconos de Culto 100. de los 80,
1: Masters of the Universe. 100%. Una Iconos, película que Iconos fue, de Culto eh, fue un fracaso. Costó 17 millones de dólares y fue sí. la plata que recaudó en bueno, todo el mundo. Pero
0: porque fue saboteada, hay una, ¿cuál es la razón? Fue saboteada por los productores de Canon, uh -huh. los amigos de hacer, de hacer todo el cine barato que en ese momento estaban haciendo estaban a full con las películas de Chuck Norris uh -huh. y Charles Bronson y no querían poner guita en la historia original iba a ser eh, no recuerdo el nombre del director pero la historia que él había creado era espectacular él quería hacer el una director película
1: está, está casi, casi condenado por causas de abuso en serio sí
0: no sabía no tenía ese dato sí,
1: sí fue hace un par de años
0: ¿Mirá vos sí Qué loco, boludo, lo que me tiras. Eh,
1: Para que vamos a buscar el nombre.
0: Bueno, yo mientras te, te cuento, sí. tenía la intención de hacer una película en sintonía con lo que era el dibujo animado. ¿Qué pasó? Les quitaron el... cuando la gente de homenaje en Golam, que era el uh -huh. productor de Hagamos Todo Baratito, Baratito, le sacaron el presupuesto, entonces salió con esta idea nefasta de llevar los personajes de Himan a la Mira vos, desconocía ese detalle. Eh, y ahí entraba esta idea. No, que no,
1: era, y otro problema de que, que tuvieron tierra. fue que Mattel se bajó. Claro. Mattel se bajó, entonces que iba a aportar tanta guita. Mattel se bajó, dejó el, los derechos, parte de la licencia. Por eso sacaron únicamente tres figuras de acción, tres muñecos de, de la película. Y.
0: Pero tenía un esqueleto que era fantástico, fantástico Frank Langella, ¿no? que al día de hoy dice que es uno de sus personajes favoritos.
1: Sí, 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 sí y que lo convenció su nieto de, uh -huh. de, de hacer la película. Eh, yo no estoy tan seguro que se haya convertido en un clásico indiscutido. Me parece no, no, que los tipos película, como vos y yo, lo disfrutamos. Es una película de,
0: de, que tiene su culto de los de la gente que es nacional que vivió los 80. O sea, hay, es una esa película que la recordás con cariño. Es sí, Schiman, sí, totalmente. Sí, claro.
1: No, no, no la, está en mi colección, la tengo en ah, Blu-ray. Bueno, eh, y, ahí está. Y me, me, me encanta, me encanta, me encanta. Me parece fantástica la intro de la peli, el final.
0: Y, el diseño de arte de Eternia sí, es, es fantástico.
1: Fantástico. Y hay muy buenas eh, muy buenas anécdotas de, 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 ese, de ese rodaje que la vamos a hacer cortita porque si no nos vamos. Pero bueno, tiene que ver con un clásico. Que eh, realmente no tenían guita. Y allá, a diferencia de, de Argentina, más en la década del 80... Eh, los sindicatos se manejaban diferente entonces contrataban por día, a veces por semana a, a, a los técnicos y hubo un, un par de veces que no les pagaban entonces eh, los tipos se sentaban hubo huelga y aparecía uno de los productores y decía por favor les pido antes de que termine la jornada, yo les voy a pagar, pero necesitamos filmar porque tenemos alquilado esto, esto, lo otro. Salgan de ahí. Y arreglaban entre ellos, filmaban y real, esto lo cuenta lo cuenta el director. En, hay un mini documental de YouTube, búsquenlo, no recuerdo el título, pero que tiene que ver con esto porque esto no está en los extras. Donde cuenta que aparecía con una valija de plata y les pagaban billete. <risa> Era fantástico. Locura, y otra cosa y con esto termino, la escena final, el, el clímax en la batalla entre Skeletor y He-Man sí. la filmaron después solos porque se terminaron realmente sin guita y luego ya está, y el director le dice a la película, pero no está la batalla, dice, no importa, resolvelo. no, no, no puedo resolverlo <risa> <risa> sin la sin la, la batalla, pelea. sin la pelea, bueno sé que he ganó, listo, ya está, dice no, y bueno, y se termina el rodaje, y estaban montando la película y logra por favor convencerle que le tienen dos mangos, pidió dos pesos con 50 y lo llevan a lo, lo llaman a frank Langella y acoso y hacen muy improvisadamente la pelea que son tuki 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 no hay gente no hay nada la filmaron en otro escenario y después pueden poner eso
0: Qué delirio. el mundo canon
1: el mundo canon De exactamente que canon. en ese mismo momento estaba filmando superman 4 con, con el mismo resultado sí. en el mismo año en 1987 bueno que después terminó en quiebra no claro Exactamente. Así que. Y te tiro como para terminar. Eh, películas, fracasos comerciales modernos. Eh, uno. No, a ver. Tumor Roblan, que la nombramos hace poco. Yo no creo que esta película. A, alcance un estatus de culto porque no. me parece que no va a ser vista. No, pero porque no la vio nadie. Exactamente. <risa> Más que nada. No, pero después me parece que no va a ser vista hoy en día sí. tampoco, pero me parece Quedan muy injusto. En... Es una
0: película de Disney Olvidado. Futuro Disney Olvidado.
1: Fu 100%. Película que eh, costó 190 millones de, de, de dólares el hacer y, y recaudó 210 en todo el mundo.
0: Dirigida por Brad Bird del Gigante de Hierro.
1: Exactamente. Bueno. Hace poco vos nombraste también en el capítulo anterior, eh, Peter Pan, la versión de 2003. Eh, película que costó 130 millones de dólares y recaudó 122. Es que
0: fue una apuesta grande de Sony en, en ese momento, grande. pero no, no funcionó. Se estrenó en un momento donde tenían cerca Harry Potter y, uh -huh. y, y también, como vos habías comentado, grave error de compararlas. De o sea,
1: sí, qué boludo no. es. Que boludo es. El, el agente de Cipoll, Manfred eh, de 2015. Película de cabecera de Sir Chandler. Pe peliculón es espectacular. Sí. Que no fue tan cara que costó 75 millones de dólares, pero recaudó 100. Ahí no
0: entiendo qué pasó. Porque mm. es una buena película, pero no, no supo ser, digamos, no, no enganchó a la gente tal vez. O era una temática, una serie que las nuevas generaciones no recuerdan, no sé.
1: Ni idea. Yeah. No, no sé. Eh, no enganchó porque a James Bond le va bien. Claro, eso, estaba pensando eso. Ni idea. Eh, y esta es lo que más le duele, una de las películas que más le hizo eh, perder a Disney. Estamos hablando de John Carter. Una joya absoluta. Una joya absoluta que costó carísima: 263 millones de dólares sin contar
0: la guita que gastaron en publicidad y recaudó 284 y lo que da bronca es que hicieron bien las cosas porque sí, es una sí. adaptación impecable del libro de Garay Burroughs creador de Tarzan que tenía como segundo personaje eh, a John Carter eh, lo que pasa es que John Carter fue opacado por Tarzan por el éxito de Tarzan y ahí se quedó pero es una saga fantástica que bueno hoy el personaje de la princesa Deja Toris se convirtió en un icono de los cómics, de las heroínas de los cómics especialmente en la editorial Dynamite todo el tiempo se están sacando cosas con Deja Toris y se venden los cómics de Deja. este año hubo un, una muy buena miniserie donde se encontraba con Barbarella y se venden, los personajes funcionan, pero la película en ese momento no...
1: Acá de, de, se dice que fue en ese, justo en ese momento cuando se estrenó el año 2012 hubo un cambio de presidencia en Disney y se dice que la nueva administración la dejó morir porque era de la gestión pasada. Eh, qué sé yo, no para mí fue un error de marketing que hubo, no, no, no la supieron vender de la manera que tendrían que haber vendido. Fue,
0: bueno, la, la venta fue paupérrima. Eh, yo ya la había venir cuando pasaban los meses y veíamos un póster, un trailer... In,
1: Por eso, nada. Con un
0: personaje que tenés que establecer, porque la gente no lo recuerda. La mm -hmm. mayoría de la gente es no, un... No, no recuerda, no lo sabe quién es. No sabe quién es. Y es una historia que influenció un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se estrenó decían, ah, pero esto es igual a Avatar de James Cameron. No, James Ca la película de James Cameron es igual a...
1: Sí, sí, Star Wars. Toma una premisa, un Star Wars esto,
0: también.
1: Claro, lo que era... Una de las cosas de venta que estaba acertada, pero que no le dieron bola, era decían una, la película de 100 años sin The Making. Porque se estrenó justo para el 100 aniversario del personaje. De John Carter, claro. Eh, de 1912 a 2012. Y bueno, salió todo de ahí. Claramente salió todo de ahí. Pero bueno, no, no supieron aprovecharlo. Una cagada. Después, Hugo, me voy dos cosas que te tocan a vos. Uno por tu nombre, Hugo, de Martin <risa> Scorsese salió 170 millones de dólares de la película recaudó 185 eh, me parece una película aún un fantástico no sé si va a ser recordada como un clásico
0: o algo de culto de los años venideros me parece, me parece que... que fue una película más disfrutada por el público adulto sí. de los críticos de cine sí. por el mundo así de, de la prensa que por la gente en sí totalmente es como que la
1: gente a mí me, me putearon el... Fue una de las primeras sí. que me putearon en la por profesión. recomendar películas Sí, estoy como diciendo no ¿qué, qué, qué? me vendiste una obra maestra me acuerdo, me acuerdo de eso. Es una
0: buena película, pero me parece que no... O tal vez Scorsese no supo entender, porque, de... a ver, no, no supo llegar al público juvenil que debería, me parece. O tal vez la historia eh, no era lo suficientemente atractiva.
1: Y con esta, cierro, familiar. con esta cierro, esta no se va a convertir en un clásico sin dudas pero quería recordar porque sé que a vos te gusta mucho. ¿Cuál? Y fue un fracaso, pero fracaso grosso. ¿eh? Costó 90 millones de dólares, recaudó 48 sin contar publicidad. Se estrenó en el año 2012, Conan. Totalmente. Protagonizada por Aquaman, sí. por Jason Momoa, por Pop De
0: hecho, bueno, pero no le gustó a mucha gente esa película. No le gustó a nadie. De hecho, no le gusta a nadie, solamente. A mí me a mí me, me gusta, está bien,
1: pero. De hecho, ¿no? estoy en la etapa sí, de sí, aparece mi
0: nombre y mi recomendación entusiasta.
1: Exacto. <risa> me pero les... el Conan de, pero de le Moa. Pero fue horrendo, feo, ¿eh? eh. Porque las otras que dije recién, más o menos sí. recaudaron lo mismo que costaron esta, <risa> o sea, gente, estoy... gente perdió Guita Grosso. <risa>
0: Bueno, boludo, me mirás como si yo te diera culpa. Sí, más o menos. Eh, fue una gran... A ver, como adaptación de Conan, el personaje literario de Robert E. Howard, pues agarrar los libros y es perfecto lo que hicieron. Uh -huh. Me parece que muy Momoa... ¿Y ¿Por qué no
1: funcionó? ¿Qué pasó?
0: No, no, no... No, no sé. No, me parece que, que la
1: Moma gente... está bien, venía. Está
0: perfecto. Es un Conan. ¿Qué otro tipo ibas a poner no, como no, no, Conan? Y le dio, me parece, que esa garra que tenía el personaje, todo el. el nacimiento de Conan ahí en la batalla con la madre que apuñala el vientre y sale el pibe. Eso es bien Howard, bien zarpado de lo que son los relatos de Conan. Estaba, la violencia de Conan estaba presente, pero no funcionó. Me encanta de esa película, todo el primer acto con el pibito. Obviamente no. No tenía las aspiraciones de superar a la gran obra de John Milius, que es el clásico, y con Arnold no lo puedes superar. Pero era un buen Conan, digamos, es como el caso de Brandon Root con Superman. No, no era Christopher Reed, pero fue un buen Superman en su momento. O sea, y esto es lo mismo, pero no la gente sí, no se enganchó. No. Desastre. ¿A vos te gustó?
1: A mí me gustó, me acuerdo me gustó. Igual me lo olvidé, eh. O mm. sea. Si Conan y es Arnold son las claro, dos claro. películas de, de, de los ochentas.
0: Que viene postergada. Fijo, El es, regreso es, de Conan. Postergadísimo.
1: Pero Arnold, eh, yo creo que... Bueno, calculo que dependerá mucho de esta Terminator.
0: Se la juega. Se la juega Se la juega en esta terminator que viene con dudas. Ya lo vamos Muchas a estar hablando. dudas. Probablemente en nuestra próxima. La, la semana que viene
1: vamos a estar hablando de Sí, dudosa. Exactamente. Así que bueno, creo que hasta acá llegamos. A no ser si querés. Eh, no, ver no, algo. fue más que. Vamos, perfecto. Recomendamos películas. Un montón. pasamos gran repaso, muchos títulos tiramos Así que, bueno, busquen Planeta 57 En sus plataformas Que ya va a estar ahí subido Todo, todo, todo junto eh, eh, Mientras grabamos esto, hay problemas Y todavía no está, pero estamos laborando para usted Así que, bueno, nos vemos la próxima Hasta la próxima La ciudad
0: Autónoma de Buenos Aires. Vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
1: www.legislatura.gov.ar